0: Hallo allemaal, ik ben Jayant. Welkom weer bij deze aflevering. Uh, vandaag heb ik het over uh, Powerful Motivation samen met Richard. Richard is uh, personal trainer uh, en met name gaan wij ook uh, kijken naar uh, motivatie in deze lastige coronatijd. En daarna hebben we hebben het ook over de, de wereld waarin ik, waarin ik werk. En uh, Richard wil daar ook wat dingen over, uh, over weten en vragen, dus dat, uh, dat wordt weer een, een tweerichtingsgesprek. Richard, welkom. Leuk dat jij uh, dat je erbij wilde zijn bij deze, bij deze aflevering. Ja, dankjewel Jand. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Uh, ik, ik vertelde net al in de introductie, jij bent uh, uh, zelfstandig ondernemer. Je bent, klopt. je bent personal trainer. Ja,
1: zeker, dat klopt.
0: Hoe heb jij de afgelopen weken ervaren sinds dat die, dat die, dat die coronacrisis uh, gestart is?
1: Ja, zoals we allemaal weten, is het, uh, ja, heel veel dingen zijn veranderd. Uh, om het even negatief te benoemen, ja, zijn zeer zeker klappen gevallen. En dat ja, heeft er totaal mee te maken ook natuurlijk dat alles gewoon stil ligt op het moment. Ja, hoe je dat als zelfstandig ondernemer ervaart is dat je, ja, je ziet natuurlijk, je mag niet meer trainen. Dus als ondernemer is dat natuurlijk je business... Uh, naar de klanten toe is dat natuurlijk gewoon een gedeelte wat je ze uh, ja, ontneemt tussen haakjes. Uh, door deze hele crisis dat je niet meer met ze kan trainen. En zij kunnen ook niet meer trainen. Dus...
0: Je, je mag sowieso niet meer uh, in, in een sportschool in een afgesloten ruimte trainen. Een tijdje was het zo dat ik allemaal mensen toch wel in parretjes met groepstrainingen bezig zag. Dat mocht uh, op een gegeven moment volgens mij ook niet meer. Hoe, hoe zit dat nu?
1: Nee, dat, uh, dat is inderdaad uh, met die anderhalve meter. In principe zou je uh, ja, kunnen hardlopen bijvoorbeeld... Uh, Personal training geven, zelf training geven, dat mag niet. Heeft ook gewoon te maken, omdat als te veel mensen dat ook gaan doen, dan heb je gewoon die, uh, die distance niet meer. Uh, want mensen pakken toch uh, ja, een x-aantal plek uh, in beslag, wat natuurlijk de hotspot is. Bijvoorbeeld in een park of in een bos. of Ja, weet je, dan kom je toch te dichtbij en dat is, ja, het, het is gewoon niet verantwoord. Um, en dat is eigenlijk ook de reden waarom ze uh, bij het RIVM en de overheid ook hebben gezegd van hey, ja, eigenlijk gewoon thuis blijven. Thuis eventueel trainen, hardlopen of fietsen zou je eventueel kunnen doen. Maar wel weer met die, met die afstand van anderhalve meter.
0: Heb jij, ja, je zei inderdaad dat er, dat, dat er best wel klappen zijn gevallen in jouw, in jouw wereld. Merk jij in, in jouw wereld dat er andere personal trainers toch wel uh, wat, wat beter vooruit kunnen met klanten? Of merk je wel de algemene de situatie, die is eigenlijk voor iedereen wel hetzelfde?
1: Ja, zeker. dat is voor iedereen hetzelfde in de zin van, kijk, als je fysiek traint... Uh, in, een, in een gym, uh, dus in een sportschool, ja dan houdt dat eigenlijk al op. Uh, dus in de, op, dat, op dat gebied heeft eigenlijk iedereen hetzelfde, uh, iedereen heeft daarmee te kampen. Uh, wat wel zo is, uh, ja, wat je ook al aangaf net met buitentraining, uh, vooral op het begin, de eerste anderhalve week, twee weken, ja, was iedereen inderdaad nog wel bezig met, oké, okay, we kunnen eventueel in de, in de vorm van een... Uh, een uh, op één training buiten kan je nog wel wat dingen doen. Maar ja, dat was, werd ook al heel snel uh, uh, beperkt. Dus wat dat betreft hebben we allebei, hebben allemaal eigenlijk zitten een beetje in hetzelfde pakket. Maar uh, anderzijds kan je dan weer door uh, online training, uh, coaching uh, door middel van video-opnames, uh, dat soort, uh, daar moet je dan een beetje aan denken. Dan kan je toch, ja, of je onderscheiden. Uh, of dat de ene daarvoor kiest om het wel te doen en dat je dan wel weer meer kan doen met je klanten eventueel, als daar ook behoefte en vraag naar is. En dat je, de, ja, of vanuit jezelf de motivatie geeft om dat te doen op die manier. Dus dan kan je op die uh, gebieden, zou je eventueel nog uh, ja, kunnen onderscheiden van de rest. Maar ja, wat je wel in praktijk ziet is gewoon dat iedereen in principe wel hetzelfde doet. Ja. Want uh, iedereen wil natuurlijk nog steeds de doelen die je hebt gesteld, waar ja. je balen ja. uh, met de mensen die je traint. Alleen ja, het is niet hetzelfde natuurlijk. Uh, Vanaf afstand trainen is natuurlijk niet echt de één op één die je zelf hebt. Het ligt ja. ook een beetje aan je eigen uh, zeg maar manier van, uh, van trainen, ja. maar ook aan de motivatie uh, van de klant. Ja. Um, ...en of ze het fijn vinden of niet.
0: is dat waarschijnlijk zwaar aangepaste uh, manier van uh, überhaupt communicatie... ...maar ook misschien wel zwaar aangepaste programma's... ...voor mensen moeten beschikbaar stellen. De, het opvolgen van programma's gaat waarschijnlijk ook anders. Uh, misschien wat moeilijker ook.
1: Ja, zeker. Kijk, het is <coughs> in eerste instantie sowieso... Uh, ...kijk, per, per persoon is het natuurlijk... Uh, ...en dat was natuurlijk voorheen ook al zo, is het anders. Want elke persoon heeft een ander uh, traject of een ander schema. Um, maar aan de hand ook daarvan... Um, je stelt zeg maar een programma samen, normaal stel je zou een uur trainen, als voorbeeld één sessie van een uur, met natuurlijk je warming up, je kern en je cooling down, dat beperk je nu in principe, want um, een uur trainen thuis is toch heel anders. Dus je zou in principe zou je, je training kunnen aanpassen met als je bijvoorbeeld aan afvallen doet, zou je aan een HIIT training kunnen denken die je nu op een andere manier, dus je kort hem in. Wat is HIIT? HIIT uh, is een high intensity training, dus ook een iets hogere hartslag uh, trainen dan dat je normaal zou doen. Uh, waardoor je dus ook uh, in de vetverbranding komt. Maar uh, het is ook
0: goed voor spierverstevigen, dus uh, dat je, dat je, dat je wat, jezelf strak traint. Um, en, voor, en voor de, voor de luisteraar die, ja. die zich nou afvraagt van oké, okay, welk type oefeningen kan ik dan echt binnen, binnen doen? Kijk, buiten een rondje lopen en uh, alleen een, uh, een jog oefening doen, die, die kennen we denk ik wel. Maar wat zijn nou echt oefeningen hit, uh, aan de hitkant die mensen binnen kunnen doen bijvoorbeeld?
1: Ja, je kan heel, heel gevarieerd en heel uitgebreid uh, kan je dat doen. Uh, je hebt daar in principe niet eens uh, gewichten voor nodig... of een kettlebell is niet per se nodig. Je zou ook heel uh, simpel kunnen, kunnen denken aan air squats of squats. Uh, maar dan maak je hem iets explosiever. Dus de, je maakt de beweging wat sneller... Uh, zodat je hartslag wat meer omhoog gaat. En daardoor dus uh, dat je in een, uh, ja, in, in een verbrandingszone ook komt... op de lange termijn dan, zeg maar aan het einde van je training... En dat is eigenlijk gewoon een, een vorm van, uh, van training om hem inderdaad korter te maken met uh, verschillende oefeningen. Wat ik al aangaf, je kan jump squat, je kan uh, jumping jacks, uh, je kan denken aan lunches zonder gewichten, push-ups. Uh, dus echt verschillende, verschillende variaties, kan
0: je een circuitje van maken en aan de binnen, van... binnen gewoon? Ja, ja dus gewoon binnen, gewoon er thuis. Er zijn een hele hoop oefeningen die je gewoon makkelijk ja, binnen kan doen. Daar heb je niet eens heel veel ruimte voor nodig. Je zou het zelfs op een deel van die oefeningen volgens mij op een balkon, een balkon kunnen doen als ik het hoor.
1: Ja, zeker weten. Je kan het op een balkon doen. Je kan hem in de tuin, inderdaad heb je natuurlijk wel misschien, ja, afhankelijk hoe groot je tuin is, maar heb je ja. wel wat meer ruimte. Uh, je kan hem binnen doen uh, in de woonkamer, in de slaapkamer, uh, in de hal. Ja. In principe kan je deze oefening die ik net aangaf, die kan je ten alle tijde overal uh, wel doen. Uh, mits, maar ja, dat, dat is inderdaad waardoor ook uh, de personal trainers er zijn, mits je wel je techniek goed houdt ja. uh, en dat je inderdaad wel verantwoord blijft trainen. Want, en,
0: en ook discipline houden, denk ik. Ja, dus dat is sowieso heel belangrijk. die dingen die belangrijk zijn in de dingen.
1: Ja, discipline sowieso, want um, wat je ook merkt, kijk, uh, in ons vakgebied voor de personal trainers, ja, we zijn er niet voor niks. Nee. Uh, heel vaak worden wij ook, uh, ja ingehuurd of hoe je het wil noemen, uh, gevraagd om, om, om juist uh, de stok achter de deur te zijn of juist uh, voor te zorgen dat er uh, gedisciplineerd getraind wordt. Dus aan de hand daarvan, ja, dan, dan is het inderdaad, de discipline is er zeker iets ook wat wij proberen ja, te creëren voor uh, de klant die je hebt, uh, zodat ze nu in deze tijden ook diezelfde discipline kunnen doorzetten, alleen dan zelf.
0: Hoe, hoe zorg jij ervoor in deze tijd nu dat jij uh, met jouw klanten, de, juist op dat punt, die discipline, hoe, hoe, hoe gaat dat nu? Hoe communiceer je daarover met, uh, met klanten? Uh, wat we doen is inderdaad online training
1: en dat zie je dan in de vorm van uh, video-opnames. Dus uh, uh, jij, video. jij doet ja. zelf
0: ook online training? Ja,
1: ik heb uh, video-opnames gemaakt uh, voor mijn klanten. En uh, ja, dat zijn inderdaad een beetje de oefeningen die ik net ook aangaf, weet ja. je wel. Dus gewoon niet te moeilijk doen, gewoon uh, vijf à zes oefeningen. In elkaar zetten. Nou, dan maak je een videootje van. Je geeft er wat uitleg bij. Uh, qua houding. Mijn klanten in principe kunnen deze uh, oefeningen al. Want die hebben ze natuurlijk tijdens de training uh, toen nog... met jou samen ja. gedaan. Ja, ja. ja. Uh, maar ja, daar maak je dan een selectie van. Uh, en dan inderdaad in, in, uh, ja, in de situatie waarin we nu zitten. Dus uh, de thuistraining. Uh, maak je daar een programma voor. Uh, zij weten precies door de video wat ze moeten doen. Uh, ja, en die uh, kunnen, ze, kunnen ze eigenlijk gewoon zelf uitvoeren op die manier.
0: En voor die, jij noemt het online trainingen, gebruik je daar nou allemaal speciale tools online voor? Of dat, gaat dat met een videootje WhatsApp en gewoon, gewoon met de bestaande middelen die we hebben, uh, daar creatief mee proberen om te gaan? Wat, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, dat is ook een beetje afhankelijk van de klanten die je hebt. Je hebt een aantal klanten die zijn, uh, ja, die willen het gewoon heel simpel hebben. Dus gewoon uh, stuur het maar door via een WhatsApp. Uh, en dan kunnen ze het via een WhatsApp videootje, die, uh, die spelen ze af. Doe je het op die manier. Uh, sommige mensen willen het ja, wat meer gelikt hebben. Je weet ook nog veel wel welke klant die je hebt. Nou, dan kan je het met een GoPro uh, app kan je dat doen. Dan kan je het mooi in elkaar zetten. Dan kan je wat tekst bij doen. Zodat je ook de aantal herhalingen erbij kan zetten. De rusttijd. En die
0: kun je dan delen via een GoPro uh, website? of, of Ja, je kan het
1: via een website delen. Maar je kan ook dat, uh, kan je ook weer via WhatsApp doen als je dat wilt. Als ja. je het gewoon simpel wil houden, doe je het gewoon via WhatsApp. Maar dan hebben ze wel een videootje uh, via een het zit zitten gewoon wat gelikt eruit, wat professioneler. Ja. Maar nog steeds op dezelfde manier zou je dat ook gewoon via een WhatsApp kunnen doen.
0: Oké, okay, cool. Je hebt, je hebt zelf ook uh, um, een website die je normaal gesproken uh, als eigen omgeving gebruikt... waarop jij adviezen geeft uh, over uh, voeding en, en, en dat soort dingen... en ook een introductie van jezelf. Hoe, heet, hoe is jouw website?
1: rspersonaltraining-coaching.com En op de website kun je dus inderdaad vinden hoe ik denk over voeding... Maar ook inderdaad uh, het contact. Je kan contacten inderdaad voor eventueel advies qua voeding. Afhankelijk natuurlijk van de doelen die de klant heeft. Ja. Maar inderdaad via de website. Uh, ja, dat, dat, dat is inderdaad ook hoe je met voeding uh, de mensen inderdaad kan bereiken.
0: En hey, in welke omgeving ben jij voornamelijk actief normaal gesproken? De omgeving
1: daarbij bedoel je inderdaad zoals een website bijvoorbeeld. Of nee, Instagram, dus een fysieke.
0: De... de fysieke, ja
1: inderdaad wat ik doe. Uh, ik heb uh, twee locaties uh, in Amsterdam. Uh, die bevinden zich in het Corendon Hotel en daar hebben we eigenlijk een studio, dus een personal training studio. Daar train ik uh, mijn klanten en in een uh, is er een ruimte, uh, die huur ik uh, bij een andere personal training, trainer en daar geef ik inderdaad personal training met circuit trainingen, dus voor iets grotere groepen. Dat is ook een iets grotere ruimte, uh, andere trainingsvorm. Maar ja, dus drie locaties waar ik fysieke training geef.
0: Oké, okay, maar als ik het ook goed begrijp... staat het mensen vrij om contact met jou op te nemen... voor bijvoorbeeld een online cursus of een custom made... nu in deze periode dat jij mensen toch een programma voorziet?
1: Ja, zeker. Vooral in deze tijd inderdaad zie je toch... ja, we kunnen fysiek niks, om het zo te zeggen. Qua training dan, op een locatie. Maar uh, zeker weten dat mensen mij kunnen contacten... via de website bijvoorbeeld... Uh, om inderdaad uh, een plan uh, te maken of het nou online is, een voedingsplan. Th ja, dat kan zeer zeker.
0: Ja, uit, eigen ervaring, uit onze eigen ervaring weet ik dat jij... Uh, uh heel bedreven bent en ook goed bent in het combineren van juist die twee, hè? Dus het combineren van voedingsadvies samen met, met, met oefeningen, aangepaste oefeningen. Jij kijkt ook goed naar voortgang en wat kan iemand daadwerkelijk aan, aan oefeningen doen. Dus wat zijn de fysieke grenzen van iemand. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Dus dat is ook een advies aan, aan luisteraars. Wil je er iets mee doen, neem contact op met Richard en, en zie, en zie hoe, dat verder, hoe dat verder loopt. Richard, even wel het net in het begin introduceerde ik uh, uh, de mensen ook uh, met, met dat wij het gaan hebben over uh, motivatie. Ik denk dat het juist in deze tijd is dat best wel uh, is, is dat belangrijk. Hoe hou je jezelf gemotiveerd? Zeker in zo'n stressige periode. Uh, werkomgevingen zijn anders. Mensen werken thuis of mensen werken juist niet thuis, maar, maar op locatie. Uh, omdat werkzaamheden op locatie moeten gebeuren. Dus dan moet je ook weer... Uh, is, is die, die, die omgeving die ziet er anders uit. Je hebt met allerlei regels te maken. En dat kan effect hebben op uh, hoe gemotiveerd mensen zijn of blijven. Op welke manier uh, zorg jij er zelf voor dat je gemotiveerd blijft of, of uh, jezelf gemotiveerd houdt? Nou, zakelijk
1: gezien, uh, qua motivatie, ja, zou innovatief mogelijk zijn. Dus ook vooruitkijken. Nou, ja, je weet sowieso, als straks deze hele virus uh, gebeuren voorbij is... Het leven gaat weer verder. Uh, het leven gaat door. Mensen hebben nog steeds behoefte aan het trainen, ook uh, qua mindset. Maar ook, uh, ja, er zullen ook mensen zitten zijn die op dit moment uh, ook kampen met uh, onzekerheid. Dus uh, dan moet je het ook zien werkgerelateerd Of eventueel uh, burn-out klachten, depressies, nou ja, voeding, sporten. Dat, dat is gewoon echt, uh, gewoon echt een, een tool om je eruit te krijgen... Uh, en daarin ben ik nu zeer zeker bezig om daar ook weer plannen op, uh, voor op te stellen, zodat we in de toekomst dat we dat ook weer kunnen oppakken
0: en met mooie plannen weer verder kunnen, kunnen werken. Ja, je, je, je bent natuurlijk geen, je bent geen burn-out expert, maar wel, maar wel als het gaat over voeding en, en oefeningen. Hoe krijg je iemand weer in een stabiel uh, patroon en, en, weer, uh, en, en weer op eigenlijk op topniveau? Hè? Ja, op topniveau. Kijk, vooral in, dit, in deze situatie is het nu, nu zo, kijk, ook voor de
1: mensen die niet trainen, ja. uh, maar wel altijd getraind hebben of willen trainen of uh, wel actief zijn, uh, maar die de motivatie op dit moment niet hebben, dan zou ik ook zeggen van, oké, okay, hou in ieder geval je voedingsstreet. Dus dat je in ieder geval let op wat je, wat je eet. Het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat wij gewoon uh, te veel eten of uh, ja, vettig eten of te veel eten, uh, komen we gewoon aan. En we bewegen al wat minder doordat we ook heel veel thuis zitten te werken. Dus heel veel met laptops, we zitten gewoon thuis. Uh, we komen niet meer zo heel veel buiten. Dus beweging is minder dan voorheen. Dus aan de hand daarvan zou ik als tip geven van, nou ja, weet je, als je, als je ziet van, oké, okay, kom het aan of. Pas je voeding aan, weet je, ga weer back to the basic, uh, gewoon weer lekker met groentes werken, ja. uh, weet je, dat soort dingen. Dus ja, iedereen weet wel ongeveer qua basis wat een beetje goed voor je is qua voeding. Uh, zou ik denken van, oké, okay, weet je, zet dat in ieder geval, uh, doe dat gewoon goed. En aan de hand daarvan kan je ook uh, weer later weer je training oppakken, zodat je in ieder geval niet uh, te veel achterstand oploopt voor jezelf om straks weer te gaan starten wanneer we verder kunnen met alles.
0: Ja, ik denk ook dat met heel wat heel, heel meer thuiswerken en in een andere omgeving... zeker thuis bijvoorbeeld, ik kan toch de... de de, de stap naar uh, toch even wat, wat snacks uh, grijpen of, of uh, even wat snoepen. Die, 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 die drempel is wat lager, hè? dus dat is, dat is ook een stukje discipline wat, wat mensen toch uh, op de een of andere manier zouden moeten houden of willen houden om, uh, om dat een beetje in de gaten te houden. Ik denk dat dat best wel lastig kan zijn voor een hoop mensen. Uh, ik, zelf, ja, ik zelf ben veel op locatie aan het werk, dus uh, bij mij is dat effect wat minder. Maar ik kan me voorstellen dat dat uh, best wel een uitdaging is voor mensen. Hey, die, uh, je had het net over, je houdt jezelf gemotiveerd door uh, ver, uh, proberen vernieuwend bezig te zijn, online uh, dingen aan te bieden, online trainingen, contact met mensen, veel online, uh, van, van afstand. Uh, heb, jij, heb jij voor jezelf ook nieuwe dingen geleerd toen je, daarmee toen je daarin moest gaan duiken, toen je daarmee bezig moest gaan?
1: Nou ja, uh, nieuwe dingen geleerd, Ja, eigenlijk leer je altijd wel nieuwe dingen, uh, dat sowieso, maar wat ik... Uh... Ja, ik praat er nu eventjes op het zakelijke aspect, wat ik, uh, wat, wat ik wel heel belangrijk vind. Um, wat ik geleerd heb in deze tijd, en dat had ik eigenlijk daarvoor ook al, maar nu is het eigenlijk nog meer, is ook om contact te maken of te houden met andere professionals. Dus uh, andere of, onder of het nou ondernemers zijn of andere personal trainers, uh, want je kan echt van elkaar leren ook. Uh, dus wat ik nu ook zie voor mezelf als uh, in praktijk, zeg maar wat ik zei over Lelystad, uh, daar, daar huur ik dus uh, ook een ruimte. Van een personal trainer die daar uh, de, het pand heeft. Uh, nou, hij is bijvoorbeeld uh, heel erg gedreven of heel erg uh, ja, deskundig in het geven van kickbokstrainingen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat ben ik totaal niet. Nee. Uh, dat is niet mijn expertise. Maar in deze tijd, omdat we toch inderdaad wat minder te doen hebben om het zo de zaakjes te zeggen. Is het wel weer zo uh, dat ik nu weer een hele andere kant van mezelf kan ontwikkelen. En dat is dus als voorbeeld uh, dat hij mij dus uh, ook de lessen of de tools geeft. Om daarin weer door te ontwikkelen. Ja, dus je gebruikt
0: deze tijd, in dit geval, dit voorbeeld, gebruik je deze tijd. Uh, ook eigenlijk noodgedwongen om jezelf op te leiden. Ja. Behalve dat je een betere relatie opbouwt dan met deze onderaan, onderaan, of, uh, uh, ondernemer. En je, en, je, en je netwerk, leer je ook ding, nieuwe dingen van hem. Zeker dus weten. In deze tijd vul je toch je tijd ja. nuttig. waardoor je uh, straks die dingen die je nou leert. weer kan toepassen in uh, je normale werkzaamheden.
1: Ja, zeker. En dat is nu gewoon de tijd voor. En kijk, en zo kan je met elkaar. Dus ook met, met andere personal trainers of ook andere vakgebieden bijvoorbeeld, kan je ook met elkaar uh, gaan sparren en je kan elkaar gewoon uh, laten doorontwikkelen, ook op andere gebieden. Dus daar is nu in principe is daar echt tijd voor, uh, zodat je ook een beetje out of the box gaan, uh, kan kijken.
0: Ja, dus zo doe je dat voor jezelf. Maar ik, neem, ik denk dat dit ook een van de adviezen zou kunnen zijn... die jij zou geven aan onderaannemers in andere, in andere branches. Hou contact met, met mede-onderaannemers... en misschien wel wat je normaal gesproken zou zien als con-collega's.
1: Ja, zeker. En kijk, en daarom dat vind ik ook heel belangrijk... Uh, dat mensen ook um, ja, echt van elkaar uh, leren... maar ook elkaar de ruimte geven uh, om met elkaar uh, door te ontwikkelen. Ze zeggen wel eens, ja, uh, weet je... Uh, met z'n tweeën bereik je meer dan, uh, dan alleen. Oké, okay, maar dan moet de mindset van de mensen die dit doen. Moeten wel op dezelfde hoogte zijn. Of op hetzelfde level. Want uh, het kan ook zo zijn dat uh, je wilt iets. Of je wilt iets doorontwikkelen. En uh, degene met wie jij bijvoorbeeld of een samenwerking hebt. Of je wilt voor iemand die denkt daar heel anders over. Nou ja, daar kom je al heel vrij snel achter. Maar om het positief uh, te zien. Jij zoekt eigenlijk de mensen om je heen. Positief zijn, uh, vooral als ondernemers zijnde die gewoon echt uh, dezelfde op weg, op, kant op willen. Ja. Dus gewoon uh, ja, succesvol zijn, positief blijven denken. Ja, die mensen zoek je om je heen. En da dat is eigenlijk, vind ik, de kracht van het samenwerken, het delen van kennis, positief zijn. Van elkaar leren en elkaar S dus ook motiveren. Ja, mij. motiveren naar een hogere plan brengen ook. Ja. Uh, ja, dat is ook een beetje mijn intentie en mijn essentie van het ondernemen.
0: Ja, ik, ben zelf, uh, uh, ik ben zelf geen ondernemer, ik ben, ik ben in loondienst. Ik zie mezelf wel een beetje in de organisatie ook als, als ondernemer. Hè. Ik, ik, ik acteer ook als ondernemer, ik ga op zoek naar kansen. Ik, ik probeer ook de kans te benutten die ik zie in, 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 in de onderneming. Volgens mij hebben wij elkaar ook wel een beetje gevonden nu. In, in, in dit. Dus ik zie dit ook als een samenwerking. Dus wij, wij, hè, wij, wij, wij leren nu ook van elkaar, wij motiveren elkaar door dit nu, uh, dit nu zo te doen, zo'n gesprek. We zitten nu toevallig achter een microfoon, maar dit gesprek hadden wij net zo goed buiten de microfoon kunnen hebben. Uh, ook ook uh, zelfs uh, werken wij niet in dezelfde branche. In een totaal andere branche. Uh, merk ik dat ik ook uh, uh, ja, van jou dingen kan leren. Maar ook daar gemotiveerd van raak. Ik vind het uh, uh, goed om te zien en mooi om te zien. Dat uh, on uh, een ondernemer die het gewoon lastig heeft. Uh, ja, gewoon go goed en eh aan de, aan de slag is en, en door blijft leren in, in zo'n moeilijke tijd, ook van andere, van, van andere uh, collega's, om toch zichzelf uh, zo goed mogelijk voor te bereiden op straks weer het vervolg na, uh, ja, na deze rare uh, wereld waar we nu in zitten. Ja, zeker. Ik denk dat je jezelf
1: een klein beetje hier onderschat, uh, in de zin van dat je jezelf geen ondernemer noemt. Ik begrijp in loondienst gezien dat je dat zegt, uh, maar zeker ben je ook een ondernemer, in de zin van je denkt ook inderdaad in, uh, ...mogelijkheden, kansen... Uh, ...elkaar helpen... Uh, ...net zoiets als dit... Uh, ...dit is gewoon echt een... Uh, ...een goede samen een voorbeeld van een samenwerkingsverband... ...ja, om... ...iets te doen qua uh, bedrijfsvoering... ...we zijn toch op dit moment ook bezig... ...met... Um, uh, ...het professionaliseren van wat je doet... ...en dat, dat is... ...het maakt niet uit van, vanuit welke branche of organisatie je zit... ...of welke... Um, ...welke functie je bekleedt in een organisatie... Ik ben van mening dat iedereen op welk gebied dan ook uh, met elkaar kan
0: werken of van elkaar kan leren sowieso. Ja, dus blijf elkaar opzoeken, ook al is het van afstand. En, en, uh, en leer van elkaar en motiveer elkaar. Ja, zeker. En de technieken die we nu hebben ook, weet je,
1: je hoeft elkaar niet uh, te zien uh, over, uh, over de vloer. Uh, of uh, bij elkaar op de bank stellen, om het zo te noemen. Je kan inderdaad gewoon via een. Uh, een uh, video bellen, call, uh, Zoom tegenwoordig. Uh, je hebt van alles om met elkaar in contact te blijven op afstand.
0: En toch ondernemend te blijven. Ja, ja mooi. Hey, Richard, ik, ik merk wel dat uh, uh, heel veel mensen ook om mij heen... Dan niet per se in mijn werkomgeving, maar wel uh, in, in, bij de mensen die, die veel thuis moeten werken. Die werkomgeving die is anders. Ze hebben hele andere uh, uh, zaken die, die, die ze afleiden misschien of waar ze ook nog rekening mee moeten houden. Bijvoorbeeld uh, thuis lesgeven van kinderen als je kinderen hebt. Uh, hoe doe je de boodschappen? Hoe doe je het huishouden? Als je, met ze, als je een paar bent, dan moet je alle twee misschien wel thuis werken. Nou, als je maar één kantoortje thuis hebt, van hoe, hoe ga je dat dan verdelen? Ze allemaal uitdagingen waar mensen mee te hebben. En die dus ook invloed kunnen hebben op, op de motivatie die mensen thuis hebben. En ook wel, het is nu inmiddels denk ik vier, nee, zelfs vijf weken gaan we, zijn we nu ingegaan dat, dat we in deze situatie zitten. Welke, welke adviezen heb jij aan mensen om, om zich thuis gemotiveerd te houden? Dat hoeft dan misschien niet per se op het gebied van uh, oefeningen doen of uh, misschien juist wel. Maar, maar uh, heb je daar tips en tricks voor? Ja,
1: sowieso blijf positief. Vooral in de, in,
0: de, in de tijd waarin
1: we zitten. Dat scheelt al de helft. Weet je. Op het moment dat je gewoon een positieve mindset hebt. Je blijft gewoon uh, denken aan het positieve. Uh, dat, dat helpt al een hoop. Ik weet dat heel veel mensen thuis zitten. Inderdaad en met de kinderen. En het werk gaat door. Uh, en uh, het huiswerk moet gedaan worden van de kids. Dus het wordt zwaarder. Het wordt zwaarder. Het is zwaarder. Uh, maar daarentegen... Dit gaat ooit een keer, ook ooit een keer weg. Ja. En uh, hou die positieve mind uh, vast... om te weten van oké, okay, op het moment dat dit uh, voorbij is... heb je wel een hele moeilijke tijd door, doorstaan. En dan kan je trots zijn op jezelf... dat je ook denkt van nou, we hebben het toch gered. Of het nou als zijnde is, als alleenstaande... als helemaal alleen, als single... het maakt niet uit in, in welke situatie je zit. Maar als je hier doorheen komt... ja, heb je het gewoon goed gedaan...
0: Ja, ik denk inderdaad ook wel dat het helpt om zeg maar doelen te hebben en verwachtingen verder in de toekomst. Ja, tuurlijk. Het is nou inderdaad wat jij zegt een hele vervelende situatie. Vaak zijn mensen die zien juist de problemen nu op korte termijn. Morgen moet ik dit, morgen moet ik dat. Ik moet morgen toch weer les geven. En eigenlijk heb ik het druk met werk thuis, want ik heb een x aantal vergaderingen te doen. Uh, maar ik denk juist dat het inderdaad ook belangrijk is dat, dat we met elkaar in de gaten houden. Dat ja, die situatie die gaat ook een keer anders worden weer. Die gaat weer beter worden. Hij is misschien niet uh, direct uh, weer opgelost. Dat, dat, verwacht, dat verwacht ik ook niet. Ik denk dat het misschien wel geleidelijk gaat, ga, gaat, uh, gaat verlopen. Maar hij gaat beter worden. Dus dat, dat is denk ik wel uh, uh, ja, een manier waarop je jezelf uh, gemotiveerd kan houden. Heb je ook nog andere dingen die kunnen helpen om jezelf uh, gemotiveerd te houden? Kijk, wat ik, wat, bijvoorbeeld bij mezelf uh, werkt het als ik uh, gestructureerd bepaalde dingen over een week doe. Als ik voor mezelf actielijstjes heb die je kan afvinken aan het eind van de dag. Want als ik zie dat ik acht van de tien dingen die ik wilde doen als ik die toch heb gedaan, dat geeft me aan het eind van de dag weer een, weer een, weer een positief gevoel dat ik wat dingen bereikt heb op een dag. Klinkt misschien simpel, maar voor mij werkt het zo. Hoe zie je hoe dat? Nee, dat uh, ben ik er zeker mee eens. Dat werkt
1: voor mij eigenlijk helemaal precies hetzelfde. Uh, werk met een plan. Uh, werk met doelen. Uh, hou jezelf gemotiveerd ook daardoor... Uh, ...en dan hou je ook de focus... ...want op het moment dat je gewoon uh, gefocust bent... ...en je houdt daar gewoon uh, uh, het maximale uit... ...doordat je inderdaad met of met een lijstje werkt... ...een to-do-list, whatever, hoe je het wilt noemen... ...op het moment dat je op zo'n manier werkt... Uh, ...ja, dat houdt je ook gemotiveerd... ...dan zie je ook... ...en je hebt het, je hebt, je hebt het ook inzichtelijk voor jezelf... Dus, dan weet, ...dus voor mij werkt het inderdaad... ...wat je net als voorbeeld aangeeft... ...dat werkt voor mij eigenlijk net zo ja
0: Voor hey, mijzelf is, is het trucje ook Om uh, de dingen wat kleiner te maken Dus kleine acties Schrijf ze op Op een, op een, op een, op een post-it Of op een, op wat, uh, in, in een klein schriftje en, maar ook die kleine acties vink ze af als je ze gedaan hebt. Want dat, dat geeft jezelf het gevoel van dat je iets bereikt hebt. En dat is juist heel belangrijk, denk ik, in deze tijd. Dat mensen het gevoel hebben dat ze toch uh, kleine stapjes maken en dingen bereiken. Als je dat elke dag doet, dan hou je jezelf, denk ik, ook gemotiveerd. Ja, nou ja, dit is inderdaad een heel goed voorbeeld. Hè? Om,
1: om een terugkoppeling uh, naar, uh, naar mijn vakgebied te maken. Uh, dat is dus zeker zo. Want op het moment dat jij, stel je hebt, je hebt, je hebt een casus, je, je hebt een klant die wilt afvallen, bijvoorbeeld. Ik geef maar een voorbeeld. Uh, en die wilt... Uh, 50 kilo eraf in een maand. Nou, dan weet je, dat is onrealistisch.
0: Ja, ik zei in het dat, begin ook tegen jou... ...ik wil 20 kilo af. Nou, dat ja. voor mij betekent dat nogal Ja, wat. en ja. dat
1: is net het voorbeeld dat je geeft. Maak stappen, maak realistische doelen... ...en doe het in stapjes desnoods. Dus dan weet je gewoon van... ...oké, okay, de eerste maand... ...ik geef maar een voorbeeld, 2 kilo. Uh, want dan hou je het realistisch... ...en dan hou, je het ook gewoon, dan hou je jezelf ook gemotiveerd. Want dan zie je na een maand, 2 kilo eraf... ...heb je zoiets in jezelf van... ...oké, okay, weet je, het is haalbaar, ik heb het gered. Oké, okay, cool. Volgende doelstelling. En dat is net het voorbeeld dat jij gaf van doe het in stappen, maak het kleiner. Dat is dit ook. Zolang je realistisch blijft en je doelstellingen zijn gewoon uh, ja, haalbaar, uh, ja, dan, dan, dan ga je ook gemotiveerd raken en, en dan blijf je inderdaad gewoon in controle,
0: om het zo te zeggen. Ja, dus, dus maak op, dag, op de dag of in de week voor jezelf uh, je dagdoelen en je, 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 je weekdoelen en hou ze bij en vink ze af en, en zeg tegen jezelf dat je ze inderdaad behaald hebt en kijk, en kijk weer door naar de volgende dag. Zeker weten. En
1: wat ik ook een heel belangrijk aspect vind uh, in, in, zeg maar, in de situatie waarin we nu zitten, is ook het, het, het begrip. Uh, je, je moet ook begrip voor elkaar hebben. En dan heb ik het als voorbeeld, heb ik, uh, ja, dan neem ik even een gezinssituatie, twee werkende uh, ouders bijvoorbeeld met kinderen, kan zwaar zijn, maar op het moment dat je elkaar begrijpt uh, en je hebt dan begrip voor elkaar in plaats van... Uh, en ik begrijp het, dat kan af en toe inderdaad gewoon eventjes gewoon de stress die erin schiet. Je zit of, in elkaar. elkaar's ja, gebied. Ja, want het is drukker dan normaal. Ja, normaal ja, zit je, ja. zitten allebei op kantoor, kinderen zijn op school. Nu zit je met z'n vieren, met z'n vijven, whatever, hoe de gezinssamenstelling ook is. Ja. Zit je met z'n allen uh, op één ruimte, uh, wat je eigenlijk niet gewend bent. Alleen in de avond is nu gewoon bij elkaar over de hele dag uh, in heel veel situaties nu in Nederland kan voor irritaties uh, zorgen. Maar op het moment dat je dan gewoon elkaar... Uh, daarin steunt, begrijpt... en uh, elkaar motiveert daarin... dus positief... weer positieve uh, mindset, zeg maar... Dan, dan, dan kom je er ook... Uh, snel, uh, makkelijker doorheen... Dat, dat, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Maar ja. het, het is wel die motivatie. Ik denk ook in het voorbeeld wat je nu net geeft: dat het belangrijk, juist in deze situaties, wat, dat het nog belangrijker is, en daar zijn heel veel mensen niet zo goed in, of die doen dat liever niet. Maar geef aan elkaar ook aan wanneer je uh, mekaars grens bereikt. Dus wanneer je iets uh, niet leuk vindt of wanneer je last hebt van een ander, geef dat gewoon op een normale manier aan. Uh, hou het bespreekbaar. Waardoor je ook uh, op tijd een beetje kan bijsturen met elkaar. Ja, dat is denk ik ook wat juist in deze situatie. Belangrijk is. Ja, zeker weten. Kijk, en de communicatie, ja, dat, is gewoon,
1: dat, is, dat is gewoon echt zeer, zeer zeker belangrijk nu. En dat is inderdaad wat we net allemaal opgezomd hebben. Uh, alle situaties die we, die we net besproken hebben. Ja, het is gewoon geef aan, uh, weet je wat de grenzen zijn, uh, maar op een normale manier inderdaad. En dan, dan, ja, dan, dan komen we deze, deze tijd zeker wel door met z'n allen, daar ben ik zeker van overtuigd.
0: Ja, het is mooi dat, we, mooi dat we op dit punt kwamen. Kijk, in, jou, in jouw wereld is, gaat het ook om grenzen, grenzen verleggen, en, maar ook juist aan elkaar aangeven als leerling en als trainer wanneer iemand een grens bereikt heeft. Uh, dan kan jij inschatten of dat uh, inderdaad zo is... of dat hij nog net wel een stapje, stapje verder kan. Dus dat, bij jou gaat het ook vaak wel over grenzen. Uh, een tweede waarom het leuk is dat we op dit onderwerp kwamen... is dat ik uh, onlangs een, uh, een, een blogartikel schreef... over focus en uh, jezelf gemotiveerd houden. Dat ging dus ook over stel weekdoelen... Uh, verdeel ze in, in dagactiviteiten uh, aan het eind van de dag. Uh, kijk terug naar een dag. Vind je activiteiten af. Zeg tegen jezelf dat je de, de volledige effort hebt gedaan om, uh, om je activiteiten te halen. Uh, wat je wel moet doen is je activiteiten herplannen. Dus naar de volgende dag of uh, over twee dagen. Uh, maar denk er ook verder dan niet over na. Want je hebt ze herpland en je gaat met volle aandacht ga je de volgende dag weer verder. Uh, dat, dat helpt ook om jezelf gemotiveerd uh, te houden.
1: Ja, dat is
0: uh, zeker. Ik ben helemaal mee eens. Je, eis, man, je uh, staat de spijker op de kop.
1: Yes, ja, yeah. hey, top man. Ik vond het echt leuk, uh, de vragen die ik net kreeg en uh, de antwoorden die ik uh, heb mogen geven. Ik heb ook een aantal vragen voor jou trouwens, want ik ben natuurlijk ook heel geïnteresseerd in uh, wat jij allemaal uh, doet. Uh, en vooral ook in deze tijd. Mijn eerste vraag eigenlijk die ik voor je heb is, uh, tijdens de coronacrisis zijn er natuurlijk uh, flinke aanpassingen uh, om het
0: werk uit te voeren. Hoe manage ja. jij dit op jou, in jouw vakgebied? Nou, ik werk in een wereld waarin, uh, ik werk in de scheepsbouw. Uh, voor de luisteraars die dat niet weten uh, in, in, uh, en, en dan ook in, in een productieomgeving. Uh, en het is in, die, in die omgeving is het, uh, is het uh, in de uitvoer uh, niet te doen om uh, thuis te werken. In managementlagen waarin ik zit kan dat voor een deel wel. Als het gaat om vergaderingen en administratie doen en e-mails verwerken en allemaal van dat soort dingen. Dus daar zou ik misschien een, een, een dag in de week maximaal thuis kunnen werken. Wat overigens de afgelopen tijd niet heel veel gebruikt. Dus ik ben, ik ben, heel, veel, ik ben heel veel op site aan het, aan het werk. En dat brengt inderdaad... Grote uitdaging met zich mee en vooral, en vooral op het gebied van uh, de, de zaken als social distancing. Uh, en de maatregelen die door vanuit de overheid en het RIVM zijn gesteld. Vooral in de eerste twee weken hadden we daar uh, hele grote moeite mee om, om te, te bepalen van... Nou ja, hoe ga je op zo'n productiesite, ga je mee om? Want, uh, want je, mag, uh, je mag niet binnen anderhalf meter van elkaar komen... Uh, je moet gepaste afstand houden, allerlei extra hygiëneregels zoals het, het, handen van, het wassen van, van handen en zo. Um, dus dat maakt het allemaal wel, uh, wel, wel lastig. Kijk, je moet je voorstellen in onze omgeving een hoop disciplines die uh, aan boord bezig zijn of op de schepen in aanbouw. Uh, een deel van die werkzaamheden die mensen doen, uh, dat is zwaar werk... Uh, en, en die moeten soms wel binnen, binnen anderhalf meter van elkaar uitgevoerd worden. Je moet elkaar iets, iets overgeven, een werkstuk, een gereedschap, een, een, een stukje voorraad. En heel veel van dat soort activiteiten is niet op anderhalf meter van elkaar te doen. Voor de luisteraars die nu, uh, die nu uh, luisteren, kijk maar eens hoe, hoe ver eigenlijk anderhalf meter is. Als je dat nog niet hebt gedaan, pak maar eens een duimstok of een, uh, een medelinten, leg die maar eens uit en kijk maar eens hoe ver dat, uh, is. dat is. Dat is best ver. Dus dat zijn, dat zijn wel de dingen waar wij tegenaan liepen. Uh, en na, na een aantal weken toen, uh, ja, bedachten wij ook zelf manieren om te, te te kunnen dealen. Hele praktische dingen eh, kwamen we op door gewoon met elkaar eh, te overleggen, te brainstormen van joh, hoe, kunnen we, hoe kunnen we nou eh, de kansen dat mensen eh, binnen anderhalf meter van elkaar komen zo klein mogelijk houden. Dus daar ging al onze aandacht maar toe. Dus dat waren dingen die wij zelf als eh, leidinggevende eh, samen met onze eh, directe collega's bedachten. Uh, maar ook is er binnen het bedrijf is er een groep die vooral uh, vanuit beleid uh, ook denkt over uh, maatregelen, extra maatregelen, uh, meer beleidsmatige dingen als het voorzien van uh, scho extra schoonmaak, extra schoonmaakmiddelen, dispensers voor, voor handalcohol. En dat zijn allemaal dingen, dus dat laatste wat ik net zei, die dispensers voor handalcohol, dat zijn we helemaal niet gewend op een uh, scheepsbouwwerf. Dat hebben we helemaal niet normaal gesproken. Ja, we wassen natuurlijk handen, maar dat is na het werk. Nu staan er op verschillende plekken allemaal dispensers met handalcohol. Uh, met alcohol op verschillende plekken. zodat mensen over de dag heen hun handen kunnen schoonmaken. Op het gebied van andere praktische dingen deden we bijvoorbeeld overleggen die wij heel veel. die we normaal gesproken binnen doen. Die hebben we waar dat kon verkleind in aantal toehoorders. Dus de, echt alleen maar de key players, de belangrijkste mensen bij zo'n overleg aanwezig hebben. en die overleggen in de, in de open lucht doen. Dus wij, wij, wij doen, elke ochtend doen wij een, een dagopening. Dat is heel vroeg, om zeven uur. Met, met belangrijke partijen, dat is normaal gesproken binnen. Nu doen we die uh, met, met een minder aantal mensen, maar wel de belangrijkste. En we doen ze buiten, zolang het weer goed is natuurlijk. Uh, daarmee kunnen we heel makkelijk anderhalf meter van elkaar afhouden. Je bent in de open lucht. Het is nog leuk ook, uh, je ziet de zon, uh, noem het dan maar op. Dus dat, dat zijn een aantal van de dingen die we, die we doen om, om te kunnen managen... dat we binnen onze productieomgeving binnen anderhalf meter uh, uh, toch... Of met die regel van anderhalf meter van elkaar afwerken, dat we daar toch mee ja, dealen. Uh,
1: Zodoor inderdaad
0: is het uh, echt wel een hele, een hele werkje.
1: Maar ja. dat het wel, echt wel uh, wordt gewaarborgd, zover kan. Is sowieso een, uh, ja, je merkt wel dat er echt wel veel bij komt kijken. Zo.
0: Ja, het, er komt heel veel bij kijken en het kost. Uh, het kost ook uh, een hoop meer tijd en effort om, om, om het te kunnen te kunnen managen. Ja,
1: ja. Okay. Hey, duidelijk. Ik heb uh, nog een vraag voor jou. Um, maar dat is inderdaad een uh, meer algemene vraag. Uh, puur uit interesse. Um, ja, je zei al scheepsbouw, grote projecten lopen. Ja.
0: Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe komen jullie aan, uh, aan de projecten? Hoe gaat dat in zijn werking? Kijk, de projecten die wij doen, die, dat zijn, uh, dat zijn uh, projecten met relatief hoge kostprijzen. Dus onze organisatie is ook uh, in die zin gestructureerd dat er verschillende disciplines disciplines zijn en moeten zijn die zich met die verschillende fases van een project bezighouden. In dit geval uh, hebben wij sales afdelingen die, die de markten benaderen en klanten benaderen uh, die bij ons producten afnemen. Uh, dus, dus de projecten die wij uh, binnenhalen, normaal gesproken, dat gaat uh, via een soort van sales funnel, een salesorganisatie die, uh, die dan weer verdeeld is naar de specialistische markten. Uh, wij zijn actief op de, op de, de baggermarkt de, en de offshore markt. Dus wij bouwen werktuigen die in die markten aan, aan het werk kunnen. En, en die salesorganisatie die benadert dus uh, veel, veel ook bestaande klanten, omdat wij best wel lang. Relaties hebben met, met klanten uit het verleden. Uh, dus die benaderen die, die actief uh, hebben, onderhouden actief contact. Uh, wij uh, houden ook data bij over hoe, hoe zit de vloot van onze klanten in elkaar. Dus de staat van die vloot. Wanneer zullen zij verwachten wij dat ze. Aan vervanging moeten gaan denken of, 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 of extra capaciteit nodig hebben. Um, dus op die manier komen wij, komen wij aan projecten. Ja, ik moet wel zeggen, het is de afgelopen jaren best wel moeilijk geworden om heel veel nieuwe projecten binnen te halen. En die heeft te maken met ja, de dalende olieprijs waar we op de hele wereld mee te maken hebben. Dus door die dalende olieprijs doen ons, onze klanten ook merkbaar minder investeringen in vervanging en, en nieuwe, nieuwe uh, producten, nieuwe schepen, nieuwe werktuigen uh, waar wij ook wel last van hebben. Oké,
1: okay. ja, duidelijk. En um, zeg maar, als jullie dus projecten binnenkrijgen, uh, het kunnen dus verschillende projecten zijn met verschillende aanpak, verschillende begeleiding misschien, uh, daar weet ik niet zo heel veel van, maar stel dat je inderdaad zo'n project binnen hebt, uh, pas jij per
0: project uh, je manier van leiding geven aan, uh, aan de mensen? Ja, je bedoelt uh, de manier waarop ik zelf leiding geef aan mensen? Uh, nee, ja. ik, nee ik, mijn, mijn manier van leidinggeven die, die hou ik altijd uh, gelijk en, 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 en stabiel ik, ik probeer ook iedereen om me heen op dezelfde manier te blijven uh, behandelen en, en leiding te geven Ja, misschien, misschien onbewust, maar bewust denk ik dat uh, het gewoon heel erg helpt Als je als leidinggevende gewoon na, naar de mensen om je heen een, uh, een stabiele factor uh, hebt En die stabiele factor... De, ...hebben betekent dat je, dat je deels ook wel voorspelbaar bent in je, in je, in je gedrag. Hè? Dat mensen weten wat, uh, wat, wat jouw uh, standaard humeur is, hoe je, hoe je reageert op zaken... Uh, ...en dat ze dus daarmee ook weten wanneer jij uh, anders reageert... ...of je, jouw vragen en, en vraagstelling anders is... Dat ze direct door hebben dat daar iets achter moet zitten en dat ze dan ook scherp zijn. Dus mijn manier van leidinggeven, of mijn manier van, mijn manier van over verschillende projecten heen, die is uh, eigenlijk altijd hetzelfde.
1: Lijkt mij inderdaad ook het meest, uh, het meest uh, ja, duidelijk inderdaad ook voor de werknemers zelf dat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn. Op het moment dat je één ja, lijn van leidinggeven uh, vormt die ook inderdaad het beste bij jou dan past. Ja, ik had er meer zo'n idee van. Kijk, mocht het zijn dat je dat is dan als leek zijnde, uh, stel dat je krijgt een project binnen die een paar uh, miljoen kost uh, ten opzichte van een iets kleinere project uh, of, of daar dan een, een verschil in zit qua uh, stresslevel bijvoorbeeld of een bepaalde druk. Uh, dat je dan inderdaad uh, qua leiding op een andere manier werkt, maar inderdaad als je dit zo op deze manier doet, lijkt mij inderdaad juist heel prettig. Dat je ook geen onderscheid ziet, maar dat het gewoon hetzelfde blijft voor je mensen.
0: Ja, ik moet, ik moet wel zeggen, er zijn goede vragen trouwens. Ik moet wel zeggen, er is verschil in wat ik zie als mijn manier van leiding geven. En, en wat je binnen de verschillende soorten projecten... ...doet in, in, in de manier van organiseren. Uh, bij ons is dat ook bewust zo... ...en ik denk dat het in, in, ja, ook buiten, buiten ons bedrijf... ...een goede manier van uh, benaderen kan zijn... ...is dat de manier waarop je dus een project aanstuurt... Is afhankelijk van, uh, ...kan afhankelijk zijn van de klant die je hebt... ...maar kan ook afhankelijk zijn van het product... ...wat je moet gaan uh, bedenken of, uh, of maken. Uh, wat ik daarmee bedoel is... Uh, wij, bouwen, ...wij ontwerpen en bouwen relatief simpele werktuigen... Maar we bouwen ook relatief hele complexe uh, werktuigen. Bouwen wij een simpel werktuig... dan kun je een veel kleinere uh, organisatie handhaven... in de zin van management en aansturing. Omdat dat vaak een standaard manier van werken is... We hebben misschien al eerder eenzelfde uh, werktuig gebouwd, waardoor we al kennis hebben. Dus da daarbij hoef je dan vaak minder te sturen, minder te corrigeren, minder aan te sturen, minder, uh, minder fouten heb je. Dus, dus uh, minder energie steken, en fouten oplossen. Wat weer de andere kant is, als jij hele complexe nieuwe projecten hebt. Dus als we one-offs hebben, dan is vaak een projectorganisatie is, is wat groter. Uh, je hebt wat meer aansturing nodig, je moet meer dingen monitoren. Uh, je hebt meer wijzigingen tijdens, tijdens een, een, uh, zo'n project. Dus dat zorgt ervoor dat je dat je ook vanuit uh, een leiding geven en aansturing dat, daar, ja, dat uh, de hoeveelheid aandacht in dat soort projecten dat die vaak hoger is. Dus ook het aantal mensen wat, uh, wat aansturend bezig is, dat het ook wel, vaak wat hoger is. En ja, ik denk dat het ook een normale, een, een, een natuurlijke manier is van uh, met complexiteit omgaan. Oké, okay. nee, duidelijk ook weer. Um... En dan heb ik nog uh, één vraag,
1: de laatste vraag voor je. Ja, dat is eigenlijk gewoon een heel duidelijke vraag in principe van hoe zie jij de toekomst uh, na de virus in jouw industrie? Ja, het zou
0: mooi zijn als we, als we met z'n allen een glazen bol hadden die de, die de waarheid kan uh, laten zien voor over een aantal maanden of misschien wel jaren. Ik las gisteren toevallig een, een berichtje over de Maaierwerf in Duitsland. Dat is de, een van de grotere werven op de wereld die cruiseschepen bouwt. Uh, zoals jij misschien wel weet ligt uh, ook de, uh, het varen van cruises en uh, alle cruiseschepen op de wereld hebben het heel zwaar ook op dit moment. Bijna alle grote cruiser, en schepen liggen stil. Dan heb je het over, uh, ik geloof, een uh, 400-tal grote cruiseschepen die nu geen uh, reizen kunnen doen. Uh, hun eigenaren die, die hebben dus materiaal wat stil ligt uh, hebben misschien nieuwe opdrachten uh, al hadden ze ingedacht of waren die al aan het bouwen bijvoorbeeld bij een maaierwerf. Ja, die nu hardop zeggen we gaan, uh, we gaan proberen <laughs> om onze lopende opdrachten gaan wij proberen om, om stil te leggen of verder uit te stellen omdat uh, ja, de, er nog heel veel onzekerheid is over wanneer zij weer kunnen doorgaan met, hun, uh, met, met het organiseren van reizen en dus weer inkomsten hebben en dus weer geld hebben om nieuwe investeringen te doen ik, 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 ik denk dat de effecten van, van deze crisis nog jaren merkbaar zijn, ook in onze, in onze markt. Als dat is aan de ene kant is dat vervelend, aan de andere kant dwingt dat ook uh, heel de industrie om uh, gewoon uh, op je tenen te blijven staan en, en innovatief te blijven zijn en, en uh, aan, de van de aan, de, aan de voorkant van de markt te blijven, te blijven zijn. Um, ja, is, dat, is dat een beetje een antwoord ja, op Ja, dat is inderdaad wel. De vraag, inderdaad, inderdaad, de vraag uh,
1: is goed beantwoord, inderdaad. Of tenminste beantwoord zoals, uh, zoals ik hem uh, had gedacht ook. Want uh, zo zie je ook dat, uh, dat twee verschillende branches. Uh, uh, eigenlijk dezelfde, de, de, dezelfde gevolgen kunnen hebben. Uh, inderdaad, wat je zegt, ja, we hebben geen glazen boven, we weten het niet. Maar ik denk inderdaad dat deze uh, virus, zeker of deze crisis nu uh, echt wel een paar jaar later nog steeds uh, zichtbare schade achterlaat. Uh, maar ja, nog steeds, weet je we blijven positief. En ja. uh, we blijven sowieso, uh, kijk het gaat toch door. Ja. Uh, dus aan de hand daarvan uh, zien we de positieve toekomst sowieso wel tegemoet.
0: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat het, uh, uh, als ik nou ook uh, om me heen kijk en in de samenleving, natuurlijk, het is moeilijk, maar uh, als ik het dan even betrek op Nederland, uh, hoe serieus mensen hiermee omgaan, hoe goed mensen toch uh, nog wel over het algemeen rekening met elkaar houden en, en ook met, uh, met hele zware aangepaste gedragsregels nog het volhouden, ja, dan, uh, dan, is, dan is dat al alleen al positief. Want dat, het is echt niet automatisch dat je dat voor elkaar kan krijgen in de samenleving. Dus ik denk dat dat al uh, goed is om te zien. Uiteraard heb je, heb je de, zeg maar de uitzonderingen. Hè, de mensen die zich niet willen houden aan die regels. De mensen die ze aan hun laars lappen. Uh, waar ik het ook goed van vind dat, dat daar tegen wordt opgetreden. Waarom? Omdat het ook een signaal geeft aan de rest. Uh, het grotere deel van de mensen die gewoon wel hun best doet. Dat we samen één doel moeten hebben. En dat is goed, zo goed mogelijk uit, uit de crisis komen. En ik denk dat we Nederland daar best wel best wel op, een, op, een op de goede weg zijn ja. zeker, hey Richard bedankt voor, uh, voor dit gesprek ik, heb, uh, ik vond het echt een interessant gesprek mooie onderwerpen kunnen raken en, uh, en ook gewoon een goed gesprek, hoe vond jij hem?
1: ja zeker man, Dit is uh, voor mij natuurlijk helemaal nieuw, maar heel interessant om te doen, ik vond het leuk ik heb genoten, inderdaad veel kennis uh, met elkaar weer gedeeld, dus uh, ja, top ja, dit klinkt alsof wij een, een vervolg zouden kunnen doen. Ja, dat klinkt goed. Uh, ik ben uh, enthousiast. Uh, ik denk vooral in deze tijd nu uh, waarin we zitten... en dit, dit duurt misschien nog wel een aantal weken... Uh, kunnen we het misschien hebben over... Uh, uh, voor de mensen ook focus, uh, mindset, motivatie van uh, de, de drie, drie onderwerpen doorpakken?
0: Ja, goed. Ik kan geen belofte doen aan de, aan de luisteraars wanneer we dan uh, zo'n vervolg uh, online kunnen hebben. Maar uh, goed voorstel. Laten, laten we eens kijken hoe ver we gaan komen en, uh, en hoe snel we mensen weer kunnen, kunnen bedienen met, uh, met het vervolg. Ja, lijkt me een goed plan. Uh, Richard, nogmaals uh, bedankt. Uh, je noemde eerder in het gesprek jou, uh, jouw website. Ik zal de, de naam van jouw website ook opnemen in de de omschrijving van, uh, van, deze, uh, van deze aflevering, dus die kunnen de luisteraars straks teruglezen in, in de omschrijving het zou leuk zijn als, uh, als jullie ook mijn, uh, mijn blog uh, is, is bezoeken, dat is op jayent.biz dan kun je ook uh, mijn artikelen nalezen die ik de afgelopen 2,5 twee, maand, bijna 3 maanden heb, heb geschreven, dat, is, uh, dat gaat van, uh, van management tot mijn ervaringen in, uh, in de industrie, maar ook ontwikkelingen die ik om me heen zie in de samenleving dus nogmaals bedankt voor uh, het lu luisteren allemaal en tot de volgende keer